0: Hola, sean bienvenidos a la quinta emisión del programa Los Amigues de Dorothy. El día de hoy eh, tocaremos el tema de transfobia en México. Y bueno, el, estaremos yo y Gabriel en, como locutoras. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas de Anchor, Spotify, Google Podcast y otras más. Y bueno, los dejo con mi compañera Gabriel.
1: Gracias, Sofía. Este, bueno, esta semana eh, tenemos un tema o eh, una noticia muy, muy padre con la cual podemos comenzar eh, esta emisión del podcast. Eh, que es que eh, fue finalmente aprobado por el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de ley que prohíbe terapias de conversión sexual. Y es algo tal vez eh, que, que, que no siempre es para echar campanas al vuelo, porque eh, dices tú, bueno, pero pues ¿qué, ¿qué implica que algo sea una ley? Pues que es sancionable, que... que que, que tiene implicaciones eh, en el discurso público y en las políticas públicas, en contraste con que, que no las tenga. Y eh, lo que te dice aquí es, es curioso que es que las personas LGBTIQ y, y demás eh, que, que, que pertenecen al espectro de la diversidad sexual, eh, pues bien podrían ocupar una ley de este tipo porque, pues, ¿qué es o qué son las terapias de reorientación sexual, eh, y entonces es como, solo la, las palabras que se suelen utilizar son una cosa como pues ya por sí mismo feo, la deshomosexualización, por decirlo de alguna forma, y los testimonios que tenemos de, de personas que han participado, o más bien que han sido sometidas a este tipo de retiros, pues son duros, eh, álgidos, y eh, es muy desfavorable que, que, que tenga que existir una ley para proteger a las personas de algo así. ¿Por qué? Porque lo que implica que, que tenga que existir esta ley, que alguien haya tenido que promoverla, que, que se haya tenido que hacer una campaña para que exista, es que eh, pues hay personas que piensan que esto está bien, que es normal, que es lo correcto, que hay que curar a los homosexuales, que hay que curar a las personas transgénero, travestis, y que es algo muy arraigado y muy normalizado y que pues tiene que cambiar, y, y nada. Entonces, este esto es, eh, creo que es pues, una cuestión con la que podemos eh, comenzar, a mí me parece eh, muy importante, no sé eh, qué piensas tú, Sander, Sophie? Pues sí,
0: de hecho es un paso muy, muy grande, sin embargo pues eh, hay que recalcar esto, ¿no? que pues aunque solamente está en, el, en la Ciudad de México, como que es algo súper importante, porque sabemos que al menos la Ciudad de México es el punto auge, y que poco a poco van a ir como replicando eso algunos estados como más liberales en este sentido. Entonces, pues sí, es algo que pues se tenía que, que aprobar y pues... Pues sí, eso sería como todo por ahorita.
2: Sí, de hecho, Gabriel, fue un gran paso. O sea, como mencionas, eh, las políticas públicas nos nos permiten de alguna manera este... pues penalizar estos actos que, que nos hacen daño, ¿no? Y... También eh, me gustaría mencionar que es preocupante que no se haya subido al Pleno la discusión o más bien la votación de la ley de infancias trans. No sé qué piensan al respecto, que incluso yo creo que estaría buenísimo que habláramos en un capítulo de, de las infancias trans. Pero ahorita hablando como de estas políticas públicas que nos atañen a la diversidad sexual, eh, creo que con, con la penalización de la psicosis tenemos un paso adelante, pero tenemos un paso atrás con la ley de infancias trans.
0: Que justamente, ay, que justamente es algo que se ha estado como postergando, que esto lleva... Según yo, como más de un año, ¿no? En este debate.
2: Nueve meses.
0: Pues es algo súper preocupante porque es algo que debe de pasar ya en el Congreso.
1: Solo para que nos escuche, Sofi ¿por qué crees que tiene que pasar ya? Porque lo que te va a decir, oh, obvio veo que estoy jugándole aquí de...
0: Bueno, Madre el sentido salida. es de pasar a, en cuestión de la ley, o sea que ya pues exista pues este mecanismo donde sea o un aprobatorio o que se rechace, porque el momento de estar postergando es algo que, que hasta deja como más en duda o es algo que pues al final por tanta tantas cosas que van pasando o cancelaciones pues van a ir como votando esta ley, poco a poco.
1: Sí, si sí, sí, recuerdo bien, eh, más adelante en el calendario, Sofi programó un, un episodio del podcast donde nos referiríamos en extenso a infancias trans. Eh, si nos enfocamos, por supuesto que son cosas vinculadas, ¿no? El, el problema del de, rechazo a tajante y sin previa discusión probablemente ese es el tema con respecto a la posibilidad de la infancia, la pubertad, la adolescencia y la adultez y en general la vida trans. Este, y lo que tiene de fondo es la transfobia, justo es la, la no disposición a eh, hablar o considerar o discutir o, o poner en tela de juicio eh, las creencias de una sola persona pero no solo eso, es como no voy a poner en duda mis, mis creencias, no las voy a, a evaluar y además las voy a defender con violencia. Y eso es lo que está de fondo y es lo que parece que es problemático con que haya transfobia específicamente en México como, este, pues como lo vemos y como lo vivimos, ¿no? Y por lo cual es eh, muy importante entonces esto de que se se aprobara en este momento, es un buen logro eh, el combate a esta cosa Ecosig. Eh, pero en realidad, el, pues el cambio más importante no va a estar en las leyes, sino en la forma de pensar y de conducirse de las personas. Este, miren, llegó Sara, qué buena onda. Hola Sara. Bueno, eh, algo ahorita que estaba hablando Sander seguramente se dio cuenta de que me estaba riendo porque pensé algo muy chistoso, que es como que la siguiente pregunta que se me, se me ocurre que podemos contestar, y es si a, a alguien de ustedes alguna vez <risa> han intentado quitarles lo, lo gay o lo queer o lo trans, si han tratado de deshomosexualizarlos, algo así, que pienso que eso es algo que, que valdría la pena hablar. No sé si tienen una anécdota. Este, no quiero empezar yo. <risa> ah, por favor...
3: Ah, no, pues, hola, me presento, soy Sara, y perdón por llegar tarde, usualmente llego tarde a prácticamente todo. Um, <ríe> wow, yo con lo que dijo Gabriel me identifico mucho. A ver, hemos tratado de quitarle lo de ella? algo, uh, de forma seria jamás lo he intentado hacer, eh, mi madre me educó de una forma no mexicana, no homofóbica, no conservadora, de más o menos lo que podríamos conseguir como eh, open mind. Entonces, aunque nunca estuve súper informada en mi infancia sobre este tipo de temas, realmente jamás tuve problemas con ello. Así que cuando yo pensaba, por, por ejemplo, que era un chico gay, con el problema de que no me gustaban los hombres, este, pues básicamente... Me trataba de quitarlo gay, pero como chiste, o como asociarme de lo femenino, pero realmente no lo tomaba muy en serio, entonces era como un actúa normal, a ver si te sale, pero no, no me
1: salía. Sí, claro, siempre fracasamos en eso, de intentar no serlo. Este, no, bueno, bueno lo pregunto porque eh, dentro de las muchos testimonios que, que aparecieron en estos días, eh, en torno a la Picosil, eh, pues la gente cuenta anécdotas, pues horribles de estos retiros donde los supuestamente los van a curar en un lugar de que sean homosexuales y pues lo primero es una amenaza, no, es, es una apelación al temor, como, mira, te va a ser el infierno, además de que le das vergüenzas a todos, eh, si se refieren a ellos con eh, epítetos peyorativos y y cosas muy violentas que, que, que te quieren regresar a, a ser parte de esta normalidad y pues que es muy favorable que, que la gente no sienta la comodidad y, o que tiene el derecho a hacer algo así. este Yo diría que, eh, bueno, uh, yo mi transición pues la hice como ya en mi adultez y ya como que no había alguien que, que pensara que podía tener la injerencia de decirme, no, no puedes hacer esto. Pero, este, pues yo crecí en tiempos muy distintos eh, y, y en un contexto muy católico y así. Entonces, eh, de esto ya lo hemos dicho varias veces, como que el, el principal problema eh, o, o la primera homofobia que, a la que te enfrentas es la tuya. Y eh, a, al momento de hablar con, con, con mi familia, con, con amigos conocidos, pues eh, pasa, tengo otras cosas interesantes. Hay gente que, que no se sorprende nada, que es como, ah, sí, pues ya te habías tardado. Hay eh, personas que, que sí, que sí te lo dicen, como, ah, bueno, y no puedes hacerlo solo a veces, o no puedes hacerlo en secreto, o que no piensas en que nos incomodas a los demás, y dices tú, pues, eh, es un proceso para nosotros, para, para cada quien como, como individuo, y es un proceso también para las familias. Seguramente eh, podemos entender así esa, esa transición también, pero lo que no es admisible es eh, la descalificación, el insulto y la agresión. Eso ya es otra cosa. Es, es muy distinto específicamente en el caso, yo creo que íbamos a hablar todos de nuestras mamás. <ríe> en el caso de mi mamá, eh, ella me dice algo así como, no lo entiendo, no me lo esperaba, toda mi vida me, me he imaginado ciertas cosas. Y, y, y sencillamente no puedo, no puedo procesar esto. Les yo pues, pues está bien, ¿no? Pero yo no lo puedo dejar de hacer, yo no te puedo obligar a, a nada, eh, tal vez hay que tomar cierta distancia. Y, y estuvo bien, y, y de, de a poquito hemos ido como modificando cosas, porque eh, finalmente eh, hay ideas que chocan, eh, lo que está de fondo es el choque de dos paradigmas, uno donde... Eh, pues algo es completamente inadmisible y otro que, 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 que choca directamente con esa idea, ¿no? Y, y lo que está en medio son las personas, no este, las personas no somos los paradigmas, entonces este, lo, lo que está en, en tensión específicamente para mi creo que es la, la eh, el proceso más eh, pues más cuidado y al que bueno en realidad el único que medio que he tenido también algunas otras personas como más, este, con los amigos siempre es distinto, como hay menos explicaciones que dar, hay, hay menos cosas que, con las cuales lidiar, pero este, en el caso de mi mamá es como que lo que pondré, y esto me lo dice ella y es como muy padre, dice, mira, para mí es más importante no perderte a ti, a que seas exactamente como yo pensaba, y, y listo, y entonces puedo hacer un esfuerzo y ver cómo, ¿Cómo es tu vida ahora y qué persona eres ahora? Y me quiero enterar de eso. Y, y ya, esa fue la historia de cómo no trataron de, de homosexualizarme o algo así. este No sé si alguien tiene otra cosa que aportar. Sander, Sophie Sam.
0: Pues justamente me acuerdo ahorita, bueno, en eh, eh, mi familia... Muy que raro, ¿no? Porque cuando yo de pequeña Empezaba a tener como Ciertas actitudes Siempre era como el hecho de, de corregirme Y me acuerdo que yo iba a un curso de verano Y justamente ahí mmm, Pues a mí nunca me llegó a gustar Como el fútbol ni nada de eso Y yo prefería ir a bailar O hacer teatro Entonces pues los chicos mismos me decían Es que ¿Por qué haces esto? Y los mismos monitores como que trataban de... de integrarme a fútbol y todo eso. era como de, ¡no! Y era súper raro. Porque, o sea... ...como yo me iba con las chicas... ...siempre los... ...siempre me trataban de jalar. Los monitores era como de... ...no, vente para acá con los chicos. Y pues justamente... Eh, yo en ese momento llegaba a tener como el eh, brillos labiales o todo eso y me los confiscaban los mismos monitores que porque eso no era para hombres y yo me quedaba así como de, ¿qué demonios?
1: Sí, claro, es difícil eh, como que hay cosas pequeñas que, que que la sociedad nos va diciendo de qué formas estamos mal eh, en todos los detalles, supongo eh, bueno, antes de que continuemos A menos que, que Sander o Sam, O quien sea, quiera decir algo eh, Tal vez lo, lo que cabe preguntarnos Es, pues, ¿de dónde vienen estas ideas? No? ¿De, ¿De dónde viene eh, ¿de, de dónde viene la validación O, o la... Sí, sí, de, de, ¿a dónde le confieren Las personas la credibilidad Tan, tan fuerte de sus creencias? Y... La, la respuesta que a mí se me ha ocurrido mucho tiempo, pues también es como que de donde yo la aprendí, y es algo muy padre que puedes este, investigar muy rápido ahora, afortunadamente, eh, pues está en la Biblia. O sea, lees este, cosas en, por ejemplo, lo tengo aquí, Levítico 18:22, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. Eh, y pues ya, ¿no? Lo tienes muy claro. Eh, te, te lo dicen con todas las letras este, el de Corintios me encanta no sabes que los injustos no era, heredarán el reino de Dios ni los inmorales, idólatras, adultos, ni los afeminados y, y así sigue son cosas que, que, que de alguna forma sabes eh, que, que las escuchas en, en, en la iglesia o en lugares este, y que eh, tienen que ver con pues sencillamente una población que de manera más distendida eh, encuentra creencias que pues son consistentes, que, que son homogéneas, y, y que piensan que tienen que ser la generalidad o la norma universal. Y pues eso es algo complicado con lo que tendríamos que, que lidiar, que es eh, no, no solamente eh, bueno, nosotros eh, pensando que, que, que hay leyes que se han que promueven eh, el cambio de estas formas de pensar, no podríamos concluir que las personas de hecho ya no piensan de la forma en que lo hacían. Eso es seguramente mucho más complicado. <coughs> no sé si alguien tiene otra cosa que aportar.
4: Pues, de hecho, ahorita que mencionas mucho la religión, creo que tiene el todo que ver y que podemos ver un cierto origen cultural en esta separación de sexos, algo, bueno, de géneros en sí, pero pues que lo ven como lo mismo. Podemos ver incluso que está este problema que incluso me acaba de pasar de no diferenciar entre sexo y género, que de, en automático lo piensan que es lo mismo. Y también podemos notar que son separaciones tan grotescas que desde antes de que haya nacido el infante el día, al día de hoy hay todo un ritual justamente para ya ir encaminando. Y hay todo un ritual de aprendizaje para irnos marcando hacia los géneros establecidos. Yo algo que iba a comentar cuando estaban con las infancias trans es algo que podría ser la ley de despenalización de las infancias trans. Algo tan ridículo, o a mí se me hace ridículo, como lo de las faldas en las escuelas, ¿no? Y el hecho de que muchas veces... Este, este, a las chicas me tocó mucho con mis compañeras, por suerte a mí me gusta usar la falda, pero a mis amigas no, y iban con el uniforme de educación física y les llegaban a meter reportes por eso, ¿no? Y yo ahorita pensando en la actualidad, y un chico trans, ¿no? He obligado a usar falda toda la primaria y secundaria, o también hubo un caso en hace unos años cuando hubo un golpe de calor en todo el país, que en uno de los países fronterizos, donde más hace cal, países fronterizos, o sea, estados fronterizos, no me acuerdo del punto exacto, ni de la nota exacta, pero leí que los hombres se fueron con faldas porque no les estaban permitiendo usar los shorts de educación física. ¿No? Y todos se indignaron porque los hombres traían falda y, y solo por eso los dejaron empezar a usar shorts, ¿no? Como si usar la falda fuera una humillación y el hecho de que los hombres este, hayan tenido que usar falda era completamente indignante, ¿no? Una falda es indignante, es rebajante. Entonces justamente podemos ver esto hacia las personas trans y hacia la discriminación, ¿no? o este término, los afeminados que tú mencionas de la Biblia, como si todo lo femenino estuviera mal y como si para las mujeres pasara lo masculino, sea una aberración. Bueno, y ahora en el chat nos menciona, tengo un amigo que les dice a
2: sus padres que es bisexual y ellos están bien con el tema, pero le prohíben que le diga a sus hermanos menores, entonces, cuando él empezaba a abrirse al mundo y cuando le dicen eso, él se reprimió mucho, ya que siguen haciéndole mucha burla con respecto a la sexualidad. No sé si entra en el tema, pero lo recordé. Y pues sí, claro que queda en el tema este asunto de tener que reprimirte porque te vayan a decir que no estás bien, que te vayan a ver mal, y todas estas cuestiones de homofobia, LGBTfobia, etc., etc., ¿Qué opinas al respecto, Gabriel? Veo que estás indignada.
1: Eh, es que mira, eh, esto otra vez tiene que ver con... Creo que el tema, los temas a los que siempre vamos a regresar son las políticas públicas y los espacios públicos. Y en este caso se trata de los espacios públicos. Y lo que te están diciendo básicamente es, mira, sí, puede ser así como eres tú, y de hecho, lo que te dicen, hay una frase que seguramente conocen ustedes, es como, ah, sí, bueno, lo que estás haciendo me parece muy respetable. Y ese muy respetable lo que significa en realidad es como, mira, puedo ser indiferente a tu modo de ser absurdo, no te voy a pedrear, no te voy a perseguir, no te voy a eh, anexar en el este cosí, este, pero, eh, pero quédate eh, en las sombras. No, no vengas al parque, los niños te van a ver y se van a confundir y, y, y básicamente es como que pues mira, nos das asco y es, es muy curioso me, me, hace, hace algunos meses, supongo años, estaba también con una amiga primosa, salimos del metro nos estábamos caminando y me preguntó con, con mucha eh, de manera muy constructiva como, oye, ¿no te preocupa algo eh, bueno, en aquel entonces supongo que yo era travesti. Tal vez todavía no asumía que quería hacer mi, mi proceso eh, como tal transgénero. Me dice, como no te preocupa o que te digan algo por estar eh, en el parque, en el día, pues, porque están los papás con sus niños y, y pues tú estás aquí siendo gay. <risa> y, y le dije, pues, pues no, o sea, sí entiendo por qué lo preguntas. Sí, sí entiendo, sí entiendo que, que el solo hecho de que yo me atreva a estar en un lugar en el que algunas personas piensan que no tendría derecho, este, pues ya es eh, un llamado a, a los problemas y pues, pues no estoy exagerando, ¿no? no, nos, Nosotros conocemos eh, testimonios de personas, pero eh, el hecho es que, que, que pues no, que, que, que no es algo que, que tengas que, que esconder eh, así como, como tampoco es algo que alguien tenga que esconder, que, que, que tenga que ir y declararle a sus, a sus papás o a su familia, como, ay, pues mira, este, ¿qué crees? Eh, soy, ¿Soy heterosexual <risa> o, o soy una persona heteronormada? ¿no? Este, pues eso nunca es tema. Eh, lo otro, en realidad, medio que tampoco tendría que ser tema. Tendrías que tener una normalidad con respecto a la pluralidad eh, que hay en, en las formas de, de vivir la sexualidad y listo. Y también tendría que ser algo, porque, bueno, regresando a la, a la anécdota, este, pues tendría que ser algo que estuviera, que, 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 que viviéramos de una manera más orgánica con, con los niños y niñas. Eh, al menos yo pienso que eso hace una diferencia. En, en mi caso específico, otra vez, este, pues era algo muy difícil para mí pensar. Eh, en temas de sexualidad, porque era algo de lo que no se hablaba en absoluto. Y eh, a diferencia de ustedes, yo crecí en un mundo que no tenía internet, no tenías eh, acceso a la información, eh, vivías en ciego. Era como, pues, tengo que conseguir libros o, o preguntarle a alguien de confianza, pero, pues, ¿quién es de confianza? Los curas, ¿no? Pues, no. Este, ¿Y qué libro tienes para averiguar? No, pues, la Biblia, no, chido. Entonces, era, era difícil y, este y es algo que, por supuesto, que es un arma de dos filos, siempre la, el acceso a la información, pero sin duda es lo más deseable, y lo más deseable es que eh, las personas encargadas del de cuidado y el desarrollo de los niños, pues de verdad lo hagan de una manera eh, crítica, inteligente, y, y no asumiendo que los niños son tontos y que, y que no van a poder escoger... Eh, qué les gusta y qué no, cómo es su identidad. A mí, obviamente, no me toca decirle a nadie qué hacer con, con sus niños, ni lo quiero hacer y gracias Dios no voy a tener niños. Pero este, el tema es, esta sola idea de escóndete para que el niño no te vea y no se haga gay, vaya, no no va a funcionar. Yo creo que eso es seguramente lo, lo único que, que podría decir como de manera muy tajante si existe el interés, la curiosidad o, o, o por cualquier razón se desarrolla eh, en una persona eh, una configuración distinta o divergente para su individualidad, pues lo va a hacer. Por más que lo quieras esconder, por más que lo quieras ocultar, por más que quieras cancelarlo, va, va a estar ahí.
4: Ya. Pues, de hecho yo como persona bisexual a mí me me pegó un poco, porque aunque yo no he tenido represión en ese sentido, también lo conecté un poco con la sexualidad de consumo, ¿no? Cómo la sexualidad que no está comerciada tiende a ser, pues, discriminada. Yo me acuerdo mucho, a mí me pasó un caso muy diferente, que es que en mi grupo de amigos yo cayendo en el cliché de que me gustaba más estar con hombres en una vida ya pasada de Alexia adolescente, en este tiempo, cuando yo me decía bisexual como que la fantasía de que me besara con otra chica enfrente de este, del grupito con el que andaba o eso, como que les gustaba, ¿no? Pero si era que yo anduviera con una chica por gusto propio, como que les desagradaba, ¿por qué no andaba con un hombre, no? Si era bisexual, entonces también me gustan los hombres, ¿por qué no fuerzas con un hombre? no Y justamente entre esta sexualidad, únicamente de consumo que va relacionado incluso con, no las políticas públicas, pero sí con lo que públicamente es aceptado, ¿no? Inclusive podría relacionarlo con la pornografía, lo que nos normaliza la misma pornografía, que es la forma en la que los jóvenes tienen acceso al saber sexual, ya que nadie les explica estas cosas. Yo la verdad es que en este momento... Bueno, en el momento de que llevamos el podcast se me ocurrió una metáfora que siento que la fobia está como una muñeca rusa, ¿no? Que por afuera estamos viendo como que esta cuestión de es que los afeminados y demás, ¿no? Lo más simple, o lo que viene en la Biblia. Quitas una muñequita y llegamos a ver personas más liberales pero que todavía le temen a otras cosas, ¿no? Como per las per personas gays y lesbianas, que es lo más típico, que niegan a los bisexuales, ¿no? Y ni se diga este, de los pansexuales, transexuales, o todo lo que vaya más allá de la LG. Y luego vamos a más adentro y más adentro, y siempre vamos a encontrar como que esta negación a la diversidad. ¿Hay algo que escuché decir de Ofelia Pastrana? Que es que la diversidad es tan diversa que no podemos dimensionarla. Entonces, como que yo aprendí de ese mensaje que no tienes por qué realmente entenderla. No tienes por qué entender la diversidad de los demás. Sencillamente, no también, si no la entiendes, no se las niegues. O no se los trates de quitar. Y justamente aquí está en el problema de la transfobia, que yo siento que es una de las, de una muñeca un poco más chiquita que está dentro de todas las demás muñecas y que es un poco o mucho más difícil de quitar. ¿Por qué? Porque primero tenemos que quitar cosas que están más arriba. Y es escarbar y escarbar y escarbar. Y eso la verdad es que está muy cañón porque las personas trans ya están aquí. digo, ahorita estoy compartiendo espacio con varias de estas personas. Y ¿por qué tiene que haber un problema con ello, no? La verdad es que el que hay un problema con que estén en un parque y los niños los vean. O que vayan por la calle y entren a un vagón de metro. La verdad es que, ¿por qué tiene que haber un problema? Hay un... Eh, el problema realmente es de las personas fobas. Y porque la fobia sí se cura. La sexualidad, la orientación de género, todas estas cuestiones, no, no se quitan. Entonces, quienes se tienen que curar son estas personas fobas, no nosotros.
1: Así parece, sí. Eh, dice eh, también Mary este, si es como decirle a una pareja hetero escóndete porque mi hijo no qu quiero que sea hetero y, y, y me gusta mucho ese comentario porque de hecho eh, desafortunadamente eh, la, la realidad con frecuencia supera la ficción y para cada postura absurda y aberrante que tú puedas pensar, en general vas a encontrar una persona que sostiene esa postura. ¿Qué quiero decir? Hay quienes en la actualidad te dirían como, mira, es que estamos viviendo la tiranía de, de los gays y de los trans y de los queers y de los bisexuales y demás. Están eh, acabando con nosotros. Nosotros vivimos, este, nosotros la gente normal, eh, heteronormada y bien, vivimos en, en un mundo donde no podemos decir lo que pensamos, donde nuestros niños están vulnerables a la forma de ser de estas personas y pobres de nosotros. Y, este, y bueno, no, no estoy inventando. Eh, creo que voy a tratar de encontrar el video ahorita para darles el transcripto exacto. Este, pero, pero existe esa idea. E existe la idea de que hay una... Eh, el solo hecho de, y eso es muy interesante porque pues eh, claramente no, bueno, la, la persona trans es muy visible, la persona divergente en general es muy visible y pues básicamente es como, como lo decías, tú subes al metro y pues rápidamente todo el mundo ubica quién quién es el, el queer o quién es la persona bisexual o quién es la persona diferente, es eres como muy fluorescente por decirlo así. Eh, pero eso no significa que, eh, que seas mayoría, ni que los espacios públicos eh, y las personas o la interacción social en general esté adaptada, estén adaptadas a ti, solo significa que todo el mundo te está viendo. Entonces, eh, lo, aparentemente, eh, el solo hecho de hacernos visibles para este sector más amplio de la población ya es una forma de agresión ya el hecho que de, de que nosotros digamos voy a salir a la calle, voy a ir al parque y voy a ir a comprar tortillas este, con mi expresión de género ya es una forma de agresión en su modo de entender las cosas y pues es preocupante es preocupante porque eh, aún comprando que sea una forma de agresión la nuestra que, que no lo es eh, pues, pues en realidad no le hace daño a, a alguien más este, en cambio las otras formas de exclusión de transfobia y demás pues sí, sí pueden hacer mucho daño y sí se, se, se entienden como validadas ¿no? como que está bien eh, oprimir a, a la persona que es, que es diferente que es como, como nos lo contaba en la anécdota Sofía y bueno, eh, bueno siguiendo tu idea de, de las muñecas rusas yo creo que es verdad eh, vamos encontrando cosas distintas como que eh, tal vez muy en la superficie están los eh, roles de género los clichés la, la idea de que te tiene que gustar el fútbol o que te tienes que vestir de tal o cual color y cosas por el estilo y más en el fondo tal vez están eh, nuestra idealización de los roles familiares probablemente y, eh, y la iglesia creo que eh, que, que cada quien vivirá la transfobia de forma distinta con formación, se, se enfrenta a cada una de estas distintas eh, muñequitas. Y específicamente en, en México, eh, pienso que son, ya, ya me corregirán ustedes o me dirán qué, o qué opinan, pero eh, en el tiempo de vida que lo he visto, sí, son muy estos factores. Las cosas que hemos aprendido en la televisión de, de cómo tiene que ser. Eh, la, la gente buena, por decirlo de alguna manera, y viene del del cine de oro mexicano. Eh, viene de que, pues, si eres hombre, tienes que ser bueno, trabajador, valiente y heterosexual, como, como Pedro Infante. Este, te tiene que gustar el fútbol porque, pues, es el deporte nacional, aunque nos vaya mal siempre. Y pues, tienes que ser una persona católica, porque si no, pues, ¿qué va a ser de ti, no? Este, pero probablemente estas cosas están cambiando o afortunadamente están cambiando y hay distintas maneras en las que las personas pueden aprender a configurarse. Eh, aquí sería interesante, eh, no sé, si, si alguien tiene algo más que, que platicar de, de dónde cree que vienen esas, eh, esas muñequitas que están de fondo que son las, las distintas transfobias específicamente en México, que se les ocurre.
0: Pues justamente lo que son las novelas Porque, bueno Yo como que actualmente me he dedicado a analizar una que otra Y por ejemplo No me acuerdo ahorita del nombre Pero hay una donde pues eh, Hay un actor que es travesti Pues tienen como este rechazo, ¿no? Y es como, ¿qué onda? Y las mismas novelas como te van originando estos mismos roles de género y como que todo esto que está muy segmentado y que también es un contexto, ¿no? Al final de cuentas, pues, igual esto va arraigado, como dices, desde el cine de oro que, que pues va transmitiendo generación, tras, tras generación todos estos estereotipos y roles.
4: Pues continuando con el ejemplo de las novelas, no sé, se me vino ahorita a la mente justamente la novela de Mi marido tiene familia, que solía ver capítulos con mis abuelitos, Este es muy actual la novela, creo que es del de, año pasado y que salió secuela este año, según recuerdo, alguien que la habrá visto me dirá si está bien o mal, porque la verdad yo no tengo conciencia de las fechas, pero ahí aparece, aparecen chicos gays. No vi tan a fondo, pero yo según nada más aparecen dos. Y son muy estereotípicos, la verdad. Uno de ellos quiere dedicarse al baile y al canto, quiere ser artista. ¿no? Y incluso me acuerdo que en un capítulo su disque manager le dijo que no podía ser abiertamente gay y le dice, ¿por qué? Y le empieza a decir muchos artistas y artistas latinos que eran gays y les dicen, pero es que ellos ya se hicieron fama, tú tienes que tener novias, ¿no? Pero es que todo de forma muy estereotípica, en serio, era como decir, sí, sí hay gays pero así son, y quedarte con el estereotipo más marcado y más pink comedy de Hollywood y la verdad es que de eso no se trata Justamente hablando de las novelas, y si no nos vamos a la otra parte, ¿cómo durante años nos han marcado a los villanos? ¿O a los hombres de bien y a las mujeres de bien? ¿O cómo siempre te marcan a la familia blanca, rica, que tiene una muy buena posición económica y realmente no representa a la población, ¿no? y cómo nos están enseñando cómo debemos de alcanzar un estándar imposible? Y yo siento que el primer punto imposible es que la mayoría de las personas en México no son blancas, ¿no? Pero por ahí nos podemos ir a cómo tienen que ser los hombres. Los hombres de bien todo el tiempo cuidando a su hembra. Y cómo las mujeres todo el tiempo bien arregladas 60-90-60. 90-60-90. No, <ríe> sí. Y cómo tenemos que tener así una mega figura y vestidos holgados, pero no tan pornográficos, ¿no? Y cuestiones así que nos está marcando la misma televisión mexicana que no tiene ni pies ni cabeza, pero seguimos viendo que aspiramos a ello. Sí,
1: si sí, acabas de tocar algo central, que, que no, no es lo que estás diciendo, lo que voy a decir a continuación, no hay que confundirnos, no la... La transfobia no es el machismo, la transfobia no es el patriarcado, pero son cosas cercanas y muy parecidas y, y vinculadas en, en, en varios puntos. Y, y los puntos en los que se parecen mucho seguramente son esto que acabas de describir, que es como, mira, aquí está la forma en la que tienes que aspirar a ser, la forma correcta de ser una buena persona, una persona bonita, una persona exitosa, eh, de ser el protagónico de, de la película y, y pues no porque eso eh, parece que, que, que para empezar es algo que, que, que como bien mencionas ya nos aleja de quiénes somos en realidad eh, por una parte y por otra pues parece que promueve la repetición de esquemas pues bastante no quiero decir tóxicos pero pues sencillamente no realistas tradicionales, tradicionales. Pero es que que algo sea tradicional no, no hace en sí mismo que sea malo. Tal vez eso es lo que, por lo que no quería usar esa palabra. Eh, podemos tener tradiciones que son, son bonitas y son edificantes y que, que nos hablan de nuestra identidad y de nuestros ancestros y, y, y nos acordamos de nuestros abuelitos y así. Y, y todo bien. El tema es cuando eh, ese canon se vuelve en contra de las personas y, y pues sí, las, las oprime, por decirlo de alguna manera. Eh, o justifica formas de violencia eh, pues que, que no deberían estar justificadas. Entonces, por eso no diría exactamente tradicionales. El tema no es que sean tradicionales, el tema es que sean tóxicos. No se me ocurre otra palabra.
4: Que de hecho me gustaría sacar una cita de algo que dijo Sander, o aproximado que algo que dijo Sander en el episodio de transmasculinidades, que es que cuando él menciona que cuando transicionas a hombre trans, está esta cuestión de que tienes que ser un tipo de hombre muy anticuado. Bueno, se me vino la palabra tradicional, pero Sara ya mencionó en el chat la palabra anticuado, que creo que es más acertado en esta cuestión. Y se me viene a la mente como tal vez incluido en la transfobia, cómo no aceptan una alternativa de ser hombre o mujer, ¿no? Cómo nada más hay una forma de ser hombre o mujer según esta sociedad, y justo cuando se plantean las personas trans, se niegan. No sé si me puedan orientar hacia ese punto o corregir, porque justamente yo ahorita se me vino como una tipo de transfobia, eso no, o ustedes como mujeres trans que les quieran imponer un cis passing. Ajá, y justamente yo siento que el cispassing también hacia los hombres trans podría ser esta masculinidad tóxica inculcada y forzada. No sé si esto sí ya tenga que ver con la transfobia.
3: ¡Wow! Es que mencionas muchas cosas. Normalmente equilibro las cosas hablando igual, pero te robaste el show. Um, ¿Qué puedo decir? El mundo está jodido. El mundo está jodido. Perdón si no la mucho, si estaba un poco distraído o si me veían brillando demasiado. Y es que estaba viendo unos posts de Black Lives Matter y de que al parecer la policía está secuestrando gente. Bueno, X, um, El tema está en que a mí me interesa mucho o me llama mucho la atención el por qué a las generaciones actuales. Eh, ¿Por qué las generaciones actuales se identifican más con los villanos que con los héroes? O sea, pongamos los ejemplos de Disney. Al final, siempre nos terminamos identificando más con la gente que en las películas y series digan como los villanos, Y no porque seamos personas malas, sino que no somos personas perfectas, que tenemos conflictos y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, a mí... Sí, me llama mucho la atención ese tema ¿no? de cómo, eh, como tal, el sistema se ha dedicado a desprestigiar y a satanizar los temas LGBT, especialmente el tema trans. Y de forma principal, lo que ha hecho es burlarse del tema. Fue la mejor forma de hacerlo. Algo, pues crear estereotipos, ¿no? Entonces, creo que sí es muy loco el ver la gente se ve presentada en, la, en los medios, pero de la forma en la que el sistema no quiere um, Y otra cosa que, que a mí me interesó mucho fue el tema de eh, cómo convivimos con nosotros. Y es que creo que el Internet ha formado gran parte de nuestras vidas, obviamente, y yo como una chica trans de 15 años, antes de salir de closet pues la mayor parte de la información la tope en Internet. Creo que como decías tú, Gabriel, pues en esos tiempos no tenía dudo, pero yo sí. Y justo eso me acuerda a un caso que hubo medianamente actual, bueno, de hace algunos años, que era el de Lila Alcorn, no sé si lo ubican, y es esta chica que se suicidó en Estados Unidos, y es que sus padres eran súper religiosos. Tenía como 13 años cuando descubrió que era una chica trans. Eh, pero justo cuando salió del closet, lo clóset, lo que hicieron sus padres fue probablemente la cosa más Efectiva para un adolescente Y sí, fue darle el internet, quitarle la forma de comunicarse. Y creo que esa es, ese es una forma bastante fácil de quebrar a las personas. Porque, como tú dijiste, ya no es como, pues, ¿con qué te educas? Pues con la Biblia, o sea, literal. Entonces, la más difícil es cuando ya tienes algo, cuando ya te informaste, cuando ahí tenías todo, y ahí podías siquiera tener contacto con la gente, y no pierdes por completo, cuando tus amigos no te ven por castaño. Entonces, creo que fue una forma bastante pesada y unos a mí me suena bastante, me, me marcó mucho ese caso, porque justo cuando me enteré de Lila Alcón, yo me estaba descubriendo como persona trans. Um, También entonces, ya regresando más a México, pues creo que no nos sorprende que, que haya transfobia en México. Creo que se debe precisamente a la forma conservadora en la que de la gente y algo que tocaron hace rato es el tema de que tienen su estilo de vida, que no quieren que sus hijos sean así, no quieren que eh, adoctrinemos a los niños y que cambiemos su estilo de vida. Y es que hay un punto que... Me, me pone muy loca y creo que es una forma no occidental, pero sí característica de las sociedades conservadoras precisamente de Occidente. Y es el satanizar cosas que no conocemos y en base al miedo destruir esas cosas. Porque cuando observamos el tema trans es, es que yo no quiero que sean así, yo no quiero que hagan esto con mis hijos. Yo no quiero que no sé qué, para hablar. yo quiero estar así, yo quiero vivir así, yo no quiero que cambie mi forma de vida, no quiero que cambie nada, porque así estoy bien, claro, así están bien en el poder, ¿no? Están bien sin molestarse con las verdaderas muertes de las personas, porque se separan de la realidad, entonces creo que es un punto muy hey, entonces de cierto modo, temen perder su forma de vida, su estilo de vida, pero esa no es directamente la amenaza como tal. No amenazamos su estilo de vida. Yo creo que aquí todos lo sabemos. Bueno, no del todo. A ver, la amenaza amenazamos un poco su estilo de vida, hasta con el inclusivo nos vemos. Pero el tema es que no vamos a cambiar muchas cosas. Solo intentamos ser libres. El punto es así. Pero entonces, ¿por qué ellos tienen miedo? Y es porque no conocen los temas, porque son personas desinformadas, porque el odio nace del miedo. El miedo también suele parecer de lo desconocido. Entonces, ahí está el tema. Claramente, cuando vemos conservadores hablando de cualquier tema progresista, nos damos cuenta de que no conocen el tema, no saben de qué hablan. Y se van en los estereotipos, en los prejuicios más básicos. Y algo que siempre notamos ahí es que tienen miedo es que no quieren que las cosas cambien. Y eso es algo que me interesa porque pasa con la gente trans, pasa con el feminismo, pasó con el comunismo, comunismo, y de cierta forma es, un, es una forma que la gente tiene de acabar con los problemas y de alguna u otra forma buscan destruir estos cambios. Entonces creo que de ahí parte, gran parte de la transfobia en México. Ese miedo a lo desconocido y ese miedo a una falsa creencia de que te están haciendo daño, y de que te están invisibilizando. Y es algo que vemos en común en todos los grupos conservadores, pero obviamente, ese miedo a que me van a quitar a mí mi espacio, van a quitar algo, van a cambiar las cosas. Y es algo igual que viene muy ligado a la religión, y si a todo el sistema capitalista, y básicamente en nuestras sociedades modernas y pasadas, no necesariamente en Occidente, vemos que en todos lados existe eso, menos en África, aunque tal en África sí, pero tienen cosas más serias de qué preocuparse. Entonces sí, básicamente ese es mi comentario, o sea, creo que podemos estudiar muchas cosas de cómo se origina la transfobia y prácticamente gran parte de los mensajes.
4: Quiero hacer una pregunta jugando como que un poco al abogado del diablo y decirlo desde el respeto, porque yo en sí conozco parte de la respuesta, pero me gustaría que ustedes, personas trans, la respondan y es, ¿por qué es que esta sociedad mexicana tiene que cambiar por ustedes? Porque si ya hay una crianza de fondo y justamente esta serie de valores establecidos, ¿por qué toda la sociedad mexicana está mal y tiene que cambiar para que ustedes sean personas aceptadas? Nuevamente, claro, desde el respeto y, y yo conozco parte de la respuesta, pero sí me gustaría poner en la mesa esta conversación.
1: Pues mira, no tienen que... Este, en, en el siguiente sentido, eh, es muy curioso, justo me, me, me hiciste recordar algo que, que, que comentaba una persona hace unos años, como, a ver, si, si, tú, si tú misma o tú mismo que dices que eres una persona trans, no te aceptas a ti, ¿por qué esperas que nosotros te aceptemos? Y, y era como... No, no no se está entendiendo eh, lo que lo que sucede es que la, la lucha por, por una por los derechos de una minoría por los espacios de una por el derecho de una minoría a ocupar espacios públicos por el derecho de una minoría a que las políticas públicas se ajusten también a, a ella tiene que ver en realidad con la igualdad eh, si, si me preguntas eh, por qué los mexicanos en general tienen la obligación o por qué tienen la necesidad o por qué tienen que incluirlos ustedes, pues la respuesta es que no tienen que hacerlo eh, si están bien así como están o estamos bien, bien así como estamos, pues listo, y, y probablemente esa necesidad no existía antes, cuando la vida era más rápida y más breve y, y los roles de, de género y, y los deberes que tenías este, pues los cumplías prácticamente entre los 15 y los 18 años y a lo mejor te morías a los 25, pues no había mucho problema, ¿no? Eh, Nacías, prácticamente era como en el libro de, de texto de la primaria, ¿no? Nacías, crecías un poco, te reproducías y morías. Este, pero ahora aparentemente nuestra forma de vida nos permite eh, explorar y pensar cosas diferentes respecto a nuestra individualidad y eh, a mí la respuesta que me gustaría dar es, pues, es que no se trata de mí. E Incluso, eh, pues, yo, yo no pierdo de vista, y creo que digo esto cada vez que, que puedo, yo, yo no pierdo de vista que, que, que mi vida como persona transgénero, pues, la logro desde muchos privilegios que tengo y desde una situación muy, muy, muy particular. Eh, entonces, podría sencillamente decir, mira, sociedad mexicana, sigue siendo como eres y ya. No, este, no... No hay nada que arreglar, ¿no? Mientras yo pueda salirme con la mía. Pero no es así. Tenemos que buscar eh, espacios públicos eh, y una sociedad cambiante, no para mí, sino para las demás personas. Para mí es algo eh, padrísimo ver que, que ahora hay un espacio de discusión y que ahora eh, eh, gente joven tiene a otras personas con quienes acercarse, Uh, tiene otras personas bueno hablar con, con respeto informarse y demás y este y, y tiene distintos eh, por, por decirlo así como eh, hitos o, o personajes públicos que dicen mira soy alguien distinto y, y ser distinto está bien no no ser distinto no implica que, que vas a tener que vivir en la marginación y que es vergonzoso eh, lo que estás haciendo, lo que estás pensando y que tienes que ser alguien que debe ocultarse. Entonces, en realidad, no se trata de un tema que, que tenga que ver con una minoría, sino con la igualdad de derechos para todas las personas. Entonces, eso supuestamente sí le preocupa a los mexicanos universalmente, según entiendo, y según empieza la constitución.
3: Sí, concuerdo bastante. Hay algo que me hizo pensar mucho cuando la pregunta y cuando dieron la respuesta y es eh, junto con lo que estaba viendo hace rato que les comenté, es el tema de esa imagen de que tenemos del Black Lives Matter y es el cómo la gente conserva y cómo lo ve este, la gente que apoya Black Lives Matter ¿no? y es el, no bro no se trata, hay, hay un ejemplo que me gusta mucho sobre eso no se trata sobre tener más, se trata de tener lo mismo o por lo menos tener de forma equitativa las cosas, ¿no? Ya pongamos el ejemplo de una mesa. Eh, una familia que está comiendo, ¿no? Y justo una persona trans en la mesa, o sea, todo el mundo está comiendo menos la persona trans. Y es como, oigan, creo que necesito comida. Creo que yo necesito comida en el plato, ¿no? Y uno de los bros, blanco, es heterosexual, con comida en el plato como el resto, Dice, ¿cómo te atreves a decir eso? Todo el mundo necesita comida. Entonces, no sé si nota el sentido del ejemplo, pero ahí está el punto. Ahí está uno de los grandes puntos. Es que justo lo que, dijo, lo que dijo Gabriel, esto debe ser de interés de todo el mundo, no simplemente de las personas trans. Porque hasta donde yo recuerdo, a la gente le importan estos temas. Pero al parecer... Eh, son personas extremadamente indiferentes cuando ven injusticias, cuando ven segregación, cuando ven transfobia. Entonces, podríamos decir que es una sociedad jodidamente do moral.
1: ¿Alguien más va a contestar la pregunta? <risa> bueno, creo que no. <risa> Entonces, eh, sí, sí estoy de acuerdo con, con Sara. Un, un problema es que las personas van a a vestirse con una eh, bandera, digamos, de, de que respeta o sigue ciertos principios o valores, en tanto las cosas sean como, como ellos quieren. Y, y cuando no, pues sencillamente es como, no, eh, tengo, tengo esta autorización para eh, ofender, humillar y cancelar a, a lo que es distinto. Y bueno, entonces... Eh, el tema, eh, ¿cómo, ¿cómo vivimos esto específicamente en, en México? Tiene que ver con varias cosas en particular, a lo mejor, eh, que, que quiero regresar a algo que, que hablábamos hace algunos minutos. Eh, una de ellas es eh, esta idea del cispassing tóxico, <ríe> bueno, así le puse yo en mis notas. Este, es algo que, que, es, que es indeseable, ciertamente, porque, eh, por una parte, eh, lo, lo, que, lo que hace es que, que te muestra que históricamente nuestra idea de qué cosa es un hombre o qué cosa es una mujer tiene que ver con ciertos estereotipos, eh, pues, algunas veces muy limitados o, o muy, muy chatos, muy, muy torpes, y que, pues, no es de lo más padre. Lo que, lo que sucede además es que eh, esos estereotipos parece que te los llevas de un género al otro y eso es muy desafortunado porque en el peor de los casos que pasa cuando eres una mujer trans y es real, eh, es como bueno, pues no vas a tener empleo, vas a estar con un riesgo muy elevado de contraer enfermedades de transmisión sexual, porque muy probablemente vas a tener que ejercer la prostitución si no tienes como que los medios para sobrevivir haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que piensa la gente. Y, por supuesto, hay además entrañada la idea de que eh, la prostitución es en sí mismo algo muy malo y es inadmisible pensar que alguien eh, haga esto y conserve su dignidad. Es, es decir, es doblemente malo desde esa perspectiva. Y, pues, ¿cuál es tu alternativa? Porque tu idea de mujer aparentemente es que ser una mujer es maquillarse y usar zapatos altos y, y, y hacerse cirugías. Y es como, pues, pues, no, es no es nuestra idea de mujer. O, o no sé por qué hay que tener una idea de mujer exactamente. Eh, hay, eh, y, y lo mismo para el hombre. Eh, el hombre, entonces, tiene que... Que eso nos lo platicaban en, en aquel episodio. Este... Sander y... Ah, se sí, me fueron los nombres de nuestros amigos invitados. Este, decían, bueno, la primera idea que tienes cuando dices voy a ser un hombre trans es como, pues voy a hacer las cosas tóxicas que hacen los hombres. Voy a ir y me voy a pelear y, y le voy a gritonear a la gente y tal vez no lo piensas así pero es como le voy a planear a las mujeres las cosas y es como, pues no es, es muy desafortunado que, que esas sean nuestras ideas de lo que es ser hombre o lo que es ser mujer, probablemente o espero yo que, que no de manera consciente y que esos esquemas se puedan repetir cuando alguien este, se comporta o hace un, un proceso trans, entonces eh, apenas estaba viendo el, el fin de semana eh, este certamen de de belleza donde participan mujeres trans eh, no recuerdo cómo se llama, Miss International no recuerdo qué cosa entonces salen estas eh, mujeres trans de todo el mundo pues guapísimas este, es un concurso de belleza como cualquier concurso de belleza tradicional, sencillamente está orientado a eh, mujeres trans y eh, pues no que tenga algo de malo en sí mismo, pero eh, creo que es desafortunado que eh, algunas personas digan como, ah, mira, ¿qué cosas hacen las personas trans en el, en el año 2020? Ah, pues mira, algunas se prostituyen y otras, eh, las que tienen los medios, pues participan en concursos de belleza. Y no, o sea, <risa> ser una persona pues no es nada más eh, lo que haces con esas características accesorias o esos estereotipos y esas cuestiones superficiales, sino que, eh, pues pues haces muchísimas cosas y eh, es decir, las, las personas trans eh, pueden hacer cualesquiera cosas, pueden hacer las personas no trans, entonces eh, ese, es, ese es un tema cómo los estereotipos nos, nos persiguen incluso a través de los procesos transgénero y, eh, y habrá personas que sí, que sí tengan la idea de mira yo voy a lograr ser una mujer trans cuando logre tener el cispassing y el cispassing passing no es todo y, y no 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 es así. tú vas a ser una persona eh, pues que, que sea no, no sé que, que, que pueda satisfacer eh, sus propias eh, necesidades de desarrollo eh, emocional, afectivo, intelectual hasta hasta físico en la medida que te configures tú como una persona eh, y, y tengas un cuidado de, de tu individualidad. No solamente de cómo te ves o no solamente de si logras engañar a los demás haciéndoles pensar que, que, que naciste con un género asignado distinto de del que naciste. Esa es una, una cuestión que, que, que quiero mencionar. La otra, bueno, ya la mencioné, que es la idea de que el hombre tiene que ser anticuado. Y ahí lo tengo que confesar, eso es algo que, que me pasaba a mí un poco eh, antes de iniciar mi transición. Una de mis grandes quejas era como pues es que ser hombre está bien chafa o sea, tienes como que dos alternativas para vestirte nada tiene chiste es todo como muy y, y ahora observo que en realidad lo que yo pensaba era no, no es tanto que tengas que dejar de ser hombre, sencillamente tienes que tener una apertura a expresarte de la forma en la que tú quieras y eso no tiene que ver con ser transgénero tiene que ver con pues, escoger las cosas que te gustan y hacerlas y ya y por último que siempre se nos olvida este, y esto eh, me da un poco de vergüenza admitirlo siempre nos, se nos olvida que también existen las personas eh, pues no binarias que, que a veces nosotros decimos como ah bueno yo soy un hombre trans o yo soy una mujer trans y hay algo, eh, hay un espacio en medio donde dices pues no tengo por qué aceptar ser una cosa u otra y si me preguntan a mí tiene mucho que ver con que vivimos en un mundo muy predeterminadamente binario. Si, no, no sé si esto ya lo había mencionado ya, pero si hablamos de qué va a ser más eh, cómodo, es más cómodo decir, pues sí, me, me suscribo en algún espacio del de espectro binario que va a solo de dos lados y a esto te enfrentas en, en lo inmediato, sencillamente cuando vas al, al registro civil a hacer tu cambio de como persona transgénero dices, bueno, ¿cómo te vas a llamar ahora? entonces pones tu nombre dices, ¿y eh, el género cuál va a ser? y pues ¿es masculino o es femenino? y ya, y lo mismo pasa entonces cuando vas por tu INE y cuando vas al CURP y cuando vas haciendo todas las cosas no se supone que hay algo en medio y la población no binaria que existe pues también está como completamente invisibilizada por esa normalidad entonces eh, eso es algo que, que, que solamente quiero mencionar porque incluso como personas transgénero a veces se nos olvida hacer mención, que que, hay, que, existen, que existen más formas de ser una persona transgénero que eh, solo ser un hombre trans o una mujer trans.
4: Bueno, creo que esto que personal, que mencionas de las personas no binarias entran justamente en la metáfora de la muñeca rusa, porque el hecho que hasta las personas trans se les olvide que también existen las personas no binarias, pues habla de otro punto en la muñequita, ¿no? Cómo es que nos está costando mucho romper con unos roles ya establecidos y aceptar una diversidad que, repito, no va a parar de aparecer más diversidad. O sea, cuando nos estamos acostumbrando a unas cosas nos van a venir otras encima. También quería preguntar, ¿qué creen que pasa para que la, una gran parte de la sociedad mexicana piense que las personas tienen derecho a matar a las personas trans de la nada, porque pareciera que, se, que tienen el derecho de plano de levantarlos, este secuestrarlos y matarlos. Todas las personas trans en general lo tienen el derecho a violar, tienen derecho a la criminalidad solo porque son personas trans. ¿Por qué pasa esto? Y más en México, que es uno de los países más transfobos, y que la esperanza de vida de las personas trans es tan baja.
1: Creo que la respuesta no se agota en la transfobia. Creo que eh, México tiene un problema más de fondo que la transfobia. La transfobia es muy importante, pero probablemente, tal vez me equivoco aquí, pero, pero me parece que es esto hay, hay, hay un clasismo que, 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 que encuentra muchas manifestaciones donde una persona se siente que es mejor que las demás y siente que tiene derecho a disponer de su vida, y eso es muy peligroso y muy, muy feo porque nos pone en un lugar muy, muy vulnerable a todas las personas que, eh, que pues no están en esa situación de, de ventaja yo este... Mira, Sara, no, tenía silenciado. <risa> ok, ahorita termino y vamos con Sara. Este, tienen una situación de ventaja. Eh, y eso es interesante porque creo, creo que, vaya, hoy, hoy que estoy hablando tanto, pues te lo puedo decir. Yo te lo puedo decir como persona que, que vivió desde esa situación de, de ventaja. Prácticamente toda mi vida la viví como eh, un hombre heterosexual. Eh, pues supongo que para los cánones mexicanos, no, no que quiera yo aceptarme de muy white, se que algo así, pero pues uh, hay, hay quienes somos morenos y menos morenos y así. Entonces sí estaba en un, un sector como muy privilegiado de, de, de nuestra sociedad y eh, desde de lo cual no eres consciente, no eres consciente de que no todas las personas eh, tienen esas mismas condiciones y no tienes por qué preguntártelo, no tienes por qué pensar en los demás y que muy fácilmente, según los. Pues ahí sí, según la educación en la que. Con, o los valores con los que creces en tu entorno. Este, pensar que, que tienes derecho a, a disponer de la vida de los demás, a violentarlos o algo por el estilo. Eso eso sí, yo no lo hacía. Pero este. Pues es algo que está en. Probablemente que no, no sea nuevo, sino que no, no ha dejado de estar, tal vez como sociedad no hemos avanzado a la idea de tenemos que respetar lo que sea distinto ya sea eh, transgénero, queer o travesti o, o, o lo que sea eh, porque eh, decía yo, eh, el tema en realidad es el clasismo porque eh, vaya nosotros por ejemplo acabamos de lograr entonces este, la aprobación de esta propuesta de ley, a lo mejor habrá algunas otras que vengan y va a ser genial pero eso no cancela eh, el racismo que padecen las personas indígenas, eso no cancela la discriminación que padecen las personas con discapacidad, eso no cancela el machismo, eso no cancela muchas cosas. Entonces creo que, que contestando a tu pregunta, perdón por dar una dirección tan amplia, creo que, que el tema de fondo es que aparentemente como mexicanos, cuando pensamos que pertenecemos a una clase que tiene cierta cota de poder, queremos ejercerlo con violencia hacia los demás. Y eso está muy feo. Este... Adelante, Sara, por favor. Yo en
3: el tema de la transoria tengo algunos conflictos y es que me detengo. Decirlo? no sé muy bien cómo hablar del tema porque siento que a veces es algo más, para mí es muy emocionante. Analizo eh, el cómo funcionan las cosas, analizo el cómo funciona la sociedad, pero no sé bien cómo avanzar las cosas. Y yo no sé si en hace poco el texto que hice en el canal en el canal de MXQui, en Twitch, hablando sobre eh, infancias trans y la realidad de trans. Que justo cuando me detuvo a la Alexa, más que nada era una crítica al cómo funcionan las cosas. Eh, analizar más que el tema de la transfobia y es que a ver no hace falta que seamos genias para que sepamos que es estúpido guiar a la gente por su identidad de género, orientación sexual, raza, creencia. Pero solo quiero decir una cosa. Por favor, no seas como los hombres. Rompe el molde. Lo único que voy a decir. No me... <risa> ya, ya, eso es todo. No, bueno. Ya abordando un, unas cositas más. ¡Uf! México, 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 querido. Ahora, uh, justo hice un post en la mañana, así de tipo de que me levanté y dije, que okay, miren, voy a hacer un edit hablando eh, de las airwars y de unas cositas más. Es que justo me encontré noticias de, literal, de los últimos tres días, mujeres, asesinadas en la ciudad México, mujeres trans asesinadas en la Ciudad de México. Y pues yo dije, ah, bueno, um, se me hace muy mal una cosa que, que me detuvo a analizar un rato que pasó, que fue el que se viralizó un poquito hoy el tema de que asesinaron a una chica trans aquí en México y los medios que dieron la noticia la millonarearon y la trataron por su nombre Entonces, a mí me sorprende realmente el cómo estas personas se dedican a informar, desinformando. Obviamente les mando un DM por varias cuentas, y, pero también me detuve a pensar, entonces, ¿cómo vamos a progresar? El peso de progreso en este país estamos dejando a los activistas, que de cierto modo, pues sí, es como nuestro trabajo, pero um, se supone que los medios tienen que informar, se supone que, se supone, se supone que las cosas deben de funcionar, ¿no?, se supone que deberíamos estar haciendo las cosas bien. Y algo que me dice que no estamos haciendo las cosas lo suficientemente bien es ese tipo de ejemplos. Y yo así hablando de un medio bastante grande, hablando de un medio bastante grande. Así que, ¿qué tiene que pasar para que realmente se nos dé una representación real? ¿Qué tiene que pasar para que los, la gente que se dedique a informar informe de la manera correcta? Porque en Puerto Rico... Tuvo que pasarle a Alexa para que muchos medios tuvieran que hacer las cosas
1: bien. Gracias, Sara. Adelante, um, pues, sí. Por favor.
4: Para la gente que no tiene contexto, este, ¿qué pasó en Puerto Rico?
3: Pasaron muchas cosas eh, con el tema de Alexa. Y es que Alexa era una mujer trans que vivía en la calle. Eh, entonces, pues es justo el ejemplo que había que había Gabriel, ¿no? muchas veces mujeres trans son forzadas a eso, de a dato curioso, de hecho, el, eh, lo que les platicaba hace de los policías que estaban secuestrando gente en New York eh, la chica que se tomó el video que estaban secuestrando, era una chica trans de 16 años que iba en la calle, entonces oh. el tema de Alexa fue eso mismo, ella entró en McDonald's para ir al baño, no, o sea creo que en el video se ve que iba a comer eso realmente importa poco y es que ella entra al baño y una mujer la ve y se asusta y llama a la policía. Um, llama a la policía y pues, en primeras eso está mal. O sea, no te detienes a hablar con esa persona. Simplemente es como, realmente necesitas llamar a, a la policía. O sea, es una mujer trans que vive en la calle, no es como que te pueda hacer mucho daño. Ella mencionaba que Alexa tenía un retrovisor en las manos, algo para ver atrás, y según ella lo utilizaba para ver a las mujeres de los años. Pero um, luego de que pasara el tema de que la policía fue, la sacó y luego se vieron que, pues, básicamente le dispararon, la golpearon y estaba grabado en video. También se comprobó o se estudió mucho el tema de que lo más probable es que Alexa tuviera ese retrovisor porque tenía trauma psicológico debido al abuso que había recibido por su familia entonces regularmente llevaba ese espejo para ver siempre lo que había detrás de ella cuando ella, cuando ella asesinaron eh, la mayoría de los medios sí. prácticamente todos los medios en Puerto Rico se dedicaron a poner hombre con falda asesinado porque entró a un McDonald's, todos todos entonces en Puerto Rico dije ok, hay que hacer algo, y empezaron a hacer muchas marchas, muchas marchas, y hubo mucha visibilidad y se amplió el tema y realmente eh, básicamente la voz o el eslogan de todo lo que se hizo en las protestas fue probablemente el mejor eslogan que ya estamos replicando mucho, y me encanta y es que era Alexa no un hombre con falda, mataron a Alexa, hubiera Muchas protestas Y de hecho hubo un, Una parte en la que Residente Probablemente uno de los raperos más famosos del mundo Porque es el cantante Era el cantante de Calle 3 Habló del caso de Alexa Y civilizó mucho del caso de Alexa También Bad Bunny En el show de Jimmy Kimmel um, Él hizo un, un performance En el show que lo vieron Millones de personas Y eligió su ropa específicamente Para que su camita su camiseta dijera, mataron a Alexa, no un hombre con falda. Y eh, también habló muchísimo de tema en Twitter, entonces eh, claramente se volvió viral. Y eso ayudó mucho a que hoy en día los medios regularmente respeten el nombre real de una mujer trans y también su género cuando pasa algo, especialmente en Puerto Rico. Entonces, yo por eso digo, ¿qué tiene que pasar aquí para que realmente se nos da respeto a las personas trans?
1: Pues no lo sé, Sara. Es algo muy triste porque lo que vemos es que hay distintos sectores de la población que podemos hacer la misma pregunta. ¿Qué, qué, no, qué tiene que pasar para que haya respeto a las mujeres, a los indígenas? Um, vaya, eh, no, no sé, creo que... Deliberadamente, eh, al menos yo, había evitado hablar de, de ciertas cosas porque eh, me causan mucho pesar y me... supongo que me ponen mal, me duelen mucho. Específicamente eh, estoy pensando en eh, el caso de eh, la, la doctora eh, Elizabeth, María Elizabeth Montaño, eh, que bueno, pues primero desapareció y luego fue hallada sin vida. Y, y ya, que, que es algo que, que dices, bueno, pues, ¿qué van a hacer la autor las autoridades? ¿Esto se va a esclarecer? ¿Vamos a tener noticia o algo? O va a quedar en el olvido, como la inmensa cantidad de casos de eh, asesinatos de, de mujeres trans, que es un problema todavía en la actualidad, que no sean tipificados en, en muchas ocasiones como formas o, o casos de violencia de género. ¿Por qué? Justo por lo que está diciendo Sara, porque la idea es: mira, es un hombre con falda, o es un travestido, o es un güey, o lo que sea, que murió y se acabó. Eh, y ya, o era alguien que se prostituía, no importa de qué esté disfrazado, este, y pues X, ¿no? O sea, no, no tiene caso. Entonces esto, no, no sé si aquí se va a acabar la emisión, espero que no, porque realmente me pone mal eh, el tema de, de la doctora, es algo de lo que yo no quería pensar porque justo representa a algo que, que yo me imaginé mucho tiempo, que es como mira, eh, la, la, no que tengan razón, pero, pero veo en su forma de pensar de la sociedad mexicana como pues la gente travesti o transgénero o trans lo que sea, este, no vale nada y, y no tiene derecho a ocupar espacios, este, no tiene derecho a tener empleos o, o no lo puede hacer tal vez porque son unos depravados. Y, y gente como, como ella, este, que se dedica a defender los derechos de las personas trans, que, este, que, que además ocupa un lugar importante en, en, en su trabajo en el Hospital Siglo XXI del el Seguro Social, este, bueno, sencillamente desaparece y muere y como si nada, ¿no? Entonces no, nos quedamos con la misma pregunta de Sara, bueno, ¿qué tiene que pasar o a quién? Porque eh, no, no solamente para el caso de las mujeres trans en México o de los hombres trans, si, sino para las mujeres en general y para los indígenas es... ¿a quién le tiene que tocar o qué tiene que suceder? Realmente es muy, muy triste y, y me pone mal.
4: Pues, sí, de me... hecho, se me vino a la mente, este ahorita con lo de la doctora, es muy triste el caso, muy fuerte. Primero quise tocar antes de mi comentario inicial lo de la doctora, ¿por qué? Porque a esta doctora lo más probable es que no se le haga justicia. Y es lo mismo, la gente piensa que tiene el derecho de levantar, de levantarnos y matarnos, ¿no? Este, a mí como mujer también estoy en alto riesgo de esto, pero también a las personas trans. Y lo más triste es que la posibilidad de que nada más te suban a una camioneta y te maten de un de un momento a otro es muy nula. Lo más probable es que mueras, de, este, después de sufrir tortura, e incluso, este, tocando ya temas como violación. Entonces justo esto es algo triste, denigrante y es una realidad. Y ahorita se me vino a la mente el caso de La Mata Viejitas. ¿Por qué se me vino el caso de La Mata Viejitas? Porque el perfil policíaco, aquí le voy a hacer como que un sponsor gratuito a el podcast de Leyendas Legendarias porque tiene un capítulo muy bueno sobre este personaje. Y las autoridades, el perfil que tenían era un hombre transvestido quien mataba a las viejitas. Y en realidad, esta mataviejitas era una mujer ex luchadora. Y como creían que una mujer no podía tener la fuerza, pero sí sabían que era alguien vestido de enfermera, decían, es un hombre transvestido, ¿no? E incluso llegó a haber este un movimiento en el que metían a toda, todo mu toda mujer trans, travesti, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más las veían y las metían presas solo porque estaba la mata viejitas aquí y porque el perfil policíaco eran Era esta, una mujer trans, ¿no? Y la policía hasta el final se mantuvo en ese perfil hasta que atraparon a la mata viejitas y la mataron porque ella cometió un error, porque la cacharon en el acto, o sea, llegó alguien a ver a una viejita que estaba matando la atrapó y con las manos en la masa y pues la llamó a la policía. Si no, no lo hubieran cachado porque el perfil que tenían estaba completamente mal y justamente es esta transfobia mexicana, combinada con esta misoginia y estos roles de género que dicen no, una mujer no puede ser fuerte ay, pues es un hombre con falda. Claro, no puede haber otra respuesta.
3: Yo quería mencionar algo muy importante y es que, es que estos temas a mí, a mí me tocan mucho, pero es que hay, hay que que eh, hace poco este tweet más que nada está enfocado a las terras y a cómo operan los grupos de hoy, de hecho se enfocaba mucho al supremacismo blanco y me parece muy importante porque puede aportar mucho a la posible respuesta de la pregunta que hice, y dice acosar a personas marginadas hasta que llegan a un punto de quiebre y responden, para que entonces quienes acosan tengan una para atacar y nombrarse víctimas es un, ataque, es un ataque del supremacismo blanco. Y es que creo que no es necesario hacer mucho, mucho de braille sobre qué tiene que pasar, porque solo hay que ver qué pasó. Es algo que a mí me gusta mucho, es pues, analizarlo todo, ¿no? no solo un cachito y tratar de especular para ver una respuesta, ¿no? sino ver si esto ya pasó en algún lugar. Aparte de Alexa, hay un ejemplo que es muy actual y que resuena en prácticamente todas las personas. Son dos cosas que pasaron de la misma manera, George Floyd y Rodney King, así de simple. En serie tienes que llevar a una sociedad marginada, a un grupo social realmente oprimido por la sociedad, a un punto de equilibrio como para que estas personas se tengan que levantar de forma real para que las cosas cambien porque si parece que siempre va a ser lo mismo con el caso de Rodney King no es porque mataron a Rodney King como tal porque a personas afroamericanas en Estados Unidos las pueden matar en cualquier día sino que fueron años de opresión abusos temáticos de las personas americanas, fueron años de racismo y de violencia para que el Rodney quien tuviera que pasar, para que se grabara a unos policías golpeando a un hombre afroamericano por no, por no violar ninguna ley literal y así se desataron los disturbios más peligrosos, más violentos en la historia de Los Ángeles donde quemaban prácticamente todos lados a golpearon policías y Rage Against the Machine dedicó un álbum completo a ese, a ese momento entonces eso tiene que hacer, tienen que matar a suficientes personas trans como para que nos cansemos y que nos anden matando tienen que violentarnos la cantidad suficiente de veces como para que realmente digamos esté toda esta mierda porque parece que es lo que ha pasado todo el tiempo, es, es lo que ha pasado a lo largo de la historia y eso me duele bastante siendo sincera entonces siento que la mejor manera igual sería organizarnos y no dejar que llegaran o no que no fuera necesario que pasaran esas cosas
0: pues justamente eh, estaba ahorita haciendo como un chequeo y es triste no ver que bueno tú pones transfeminicidios en México y te salen unas cantidades horribles que te queda así de wow. Y eso solamente en todo lo que ha pasado en este año. Entonces, pues sí queda como muy, muy increíble todo esto, ¿no? Aparte de que, pues bueno, eh, las violencias que se iban a generar justamente por esta situación de la cuarentena en torno al, a los espacios familiares que han incrementado y que también siento yo que ha sido como. Que ha dado pie a, pues, contribuir esto más sobre la transfobia. Al igual que las mismas redes sociales. Porque, bueno, hace ratito estaba viendo, pues, justamente un post de un canal de YouTube que sigo. Y los comentarios que llegan a ser referentes a eso es como de qué demonios. Porque empezaron a criticar a esta, a esta YouTuber. Y fue como de, wow. Solamente por ser trans empiezan a criticar a ah, demasiado.
4: Ahorita que tocó Sofi lo de las familias, también la sociedad mexicana es una sociedad que está altamente basada en los valores familiares, en la familia. La familia prácticamente lo es todo para nosotros desde la educación, ¿no? Este nos enseñan desde muy pequeños a valorarla, a reunirnos. Y toda nuestra cultura la rodea. El Día de Muertos, por ejemplo, donde pues alabamos en cierto modo a las personas que ya se fueron con las ofrendas, cómo deseamos que vuelvan una vez más a nosotros estos familiares, cómo incluso decimos, ah, es que los amigos son una segunda familia, ¿no? Y justamente cómo la familia es el primer punto donde te rechazan por ser trans, o por ser persona de la diversidad en general, de cualquier forma. Nos, entonces, justamente, si en, ni siquiera en nuestra familia podemos confiar qué tan mal están las cosas, qué tanto debe de cambiar esta sociedad, porque pues quiere decir que todo el sistema está mal, todo está mal planteado. Ya salieron temas que vienen el racismo... El clasismo, el machismo, misoginia, transfobia, homofobia. No, ya salió la Biblia, sacamos a la iglesia, sacamos a la familia. ¿Qué más basura nos falta sacar en este podcast para demostrar que en realidad toda la forma de nuestro sistema está mm, mal? Que tenemos que replantear el sistema.
1: Este, Creo que al menos dos bueno, uno ya es nuestro clasismo, eh, que ya lo habíamos mencionado, pero eh, no quiero que dejemos de mencionar también el caso de Giovanni, el albañil que es asesinado en, en Guadalajara por no usar cubrebocas. Y pues obviamente el tema no es que usar el cubrebocas o no, es que tienes a un grupo de personas que se sienten con, con la fuerza suficiente para someter... Dejar, humillar y maltratar hasta la muerte a otra persona que sencillamente consideran inferior que ellos o que tienen derecho a tratarla de esta forma. Y esto mismo pasa en, eh, en lugares como Kuntitlán, por ejemplo, que es este, eh, este lugar importante de, donde hacen, digamos, escala los migrantes sudamericanos y... Desde que ingresan a territorio mexicano, su vida es un infierno. Les, hace, les hacemos, los mexicanos, cosas horribles. Este, bueno, yo no, pero pues soy parte del equipo, supongo. Y ya sé que ustedes tampoco, pero bueno, entienden a lo que me estoy refiriendo. Eh, como sociedad, eh, somos parte de, de esta forma de ser que es, que es muy desagradable. O sea, México es muy feo. Creo que ahí termino mi intervención ahora.
4: Pues, la verdad, yo creo que México en sí no es feo, sino que ya estamos en un punto jodido. Nos han negado nuestra propia cultura. Toda nuestra cultura está desprestigiada y todo lo internacional es mejor que lo mexicano. México tiene que aprender a valorar más su propia cultura que la cultura extranjera, y esto incluye también la religión. Y... Tal vez con eso podemos iniciar con algunos problemas, pero no con la transfobia. Porque México tiene que aprender que la educación es importante. Y en este punto meto directamente la educación sexual e integral. ¿no? Porque la verdad, yo creo que el principal problema y el más grande y el más fuerte es que cuando tratas de explicarle a una persona no entiende la diferencia entre género, sexo y sexualidad. ¿Qué es lo básico te lo enseñan este a mí me lo explicaron se supone que desde el kinder aunque yo lo tengo más recuerdo el refuerzo de la primaria y yo tuve la suerte como chica blanca este con de clase media alta de tener una educación donde sí hubo sexualidad bueno clases de sexualidad integral ¿no? donde yo por ejemplo visité el museo universo donde hay toda una exposición permanente, la cual les recomiendo mucho, de sexualidad, y donde esta diferencia se me explicó desde muy pequeña, ¿no? De hecho, una anécdota graciosa es que mis papás engañaron a la iglesia para que mis padrinos fueran gays de bautizo. Entonces, pues, a mí desde muy chiquita se me explicó esta diferencia, pero yo soy afortunada, soy privilegiada. Así como las personas en este podcast en general son privilegiadas por poderse expresar trans, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarle a las futuras delegación, delegaciones, ahora, a las futuras generaciones, que hay más formas, que no tienen que ser igual a sus padres, ¿no? Yo creo que nuestro mayor deber como hijos es ser mejores que nuestros padres, y es educar a nuestros hijos, y si no es a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, o a los menores con los que tengamos contacto, es enseñarles que tienen que ser mejores que sus predecesores, porque todo lo humano no puede ser perfeccionado, la humanidad nunca va a ser perfecta, pero sí podemos mejorarnos, y sí podemos aprender de nuestros errores, ya llevamos una historia de rechazo, ¿Por qué seguir con ella?
1: Pues probablemente la, la respuesta triste que tenemos es porque no conocemos otra forma de ser. Eh, lo que repetimos son los mismos esquemas de violencia y rechazo y pues hacer algo distinto supondría hacer un esfuerzo por aprender a hacer algo distinto. Pero parece que no hay esa disposición y pues es una conclusión muy triste. Eh, si sí, quiero revirar eso y creo que sí quiero porque si no va a estar muy triste este episodio del podcast eh, algo que sí veo y que, que les he dicho en distintos momentos es que me, tal como lo estás mencionando las personas que estamos aquí y otras personas este, que nos son cercanas pues tenemos la oportunidad y el privilegio de eh, expresarnos este expresar nuestra nuestra forma de ser, nuestra individualidad eh, de manera pues más bien libre eh, y eso no es algo que, que existiera hace 20 años eh, el mundo era muy distinto entonces este, creo que, que es algo bueno que hacer pero pues que no hacemos como individuos solos tampoco que, que ha sucedido porque eh, el mundo está cambiando, me gusta creo que esto ya lo había mencionado hace rato me gusta ver que, que las personas jóvenes tienen referentes eh, para decir, mira, está esta persona que es eh, divergente y, y pues no es todo lo que la sociedad tradicional te ha dicho que tenía que ser. Entonces, eso es afortunado. Y eh, en mi caso específico, yo veo a la gente joven este, haciendo esto y, y creciendo en un mundo diferente. Y además... Eh, fungiendo como ejemplo, eh, da, dándote cosas que aprender, dándole cosas a, a las generaciones mayores, diciendo, mira, también puedes cambiar y también lo puedes hacer distinto. Y eso, eso me parece padrísimo. Creo que es este, algo muy afortunado y que ojalá más personas eh, nos diéramos la oportunidad de replantear nuestras creencias aprendiendo de cómo lo están haciendo las personas jóvenes.
4: Creo que... ¿podemos quedarnos con algo de esperanza? Porque las generaciones están cambiando. Yo como feminista, qué bonito sentí cuando antes de la pandemia las chicas de secundaria empezaron a hacer protestas para correr a sus maestros y los estaban corriendo, ¿no? ¿Cómo yo quisiera haber podido correr a esos maestros que eran tan obvios en su agresión y que las chicas no nos atrevíamos, ¿no? Entonces yo ahorita un adulto de 21 años, ver a las chicas de secundaria con el valor que yo apenas empecé a adquirir, y creo que es lo mismo con toda la comunidad LGBT, el feminismo y todo este movimiento afrodescendiente, todos estos movimientos están teniendo voz porque los jóvenes están dando voz y no son todos los jóvenes. Hay muchos que siguen atrapados en este círculo vicioso porque al final, ¿por qué no hacemos las cosas diferentes? Porque no nos enseñan a ello. ¿Por qué no nos enseñan a ello? Porque no hacemos las cosas diferentes. Es un círculo vicioso y hay jóvenes que siguen atrapados. Y cada vez hay menos, que es lo mejor. ¿no? Y también tenemos que reconocer que eso es en mi amada Ciudad de México. Y en las, podría decir en las ciudades. Pero también voy a, re, voy a decir que yo Quiero pensar en mi mundo imaginario, que no hay personas LGBT en las comunidades más marginadas. Quisiera imaginarlo, pero sé que no es real. ¿Por qué? Porque sé que esas personas jamás van a tener una oportunidad. No como nosotros, ¿no? Y no niego a esas personas. No quiero imaginar que no están ahí, porque de solo pensar que están ahí, me hacen sentir mal, porque no puedo hacer nada por estas personas más que seguir... Luchando y seguir en estos espacios Y seguir abriendo camino ¿No? Abriéndoles camino Mi vida no va a alcanzar para llegar A estas personas Pero a lo mejor les dejo el camino para que otros lleguen Y ahí está la esperanza
1: Sí, sí, sí Definitivamente estoy de acuerdo contigo Sara, ¿puedes decir algo? Adelante, por favor
3: En efectiva Este Pues sí eh, me gusta mucho el tema de la esperanza y, again, tengo muchas cosas que analizar, me gusta analizar, creo que ya, ya lo notaron. Um, sobre el tema de las comunidades, o sea, de en sí, los lugares más rurales, a ver, yo nací en un pueblito chiquito de México, debo admitir que no hay muchas personas super abiertas del LGBT, pero sí hay. Yo vivo en una ciudad muy pequeña de México y hay mucha gente LGBT, entonces... Um, no es como que no se está haciendo nada, no es como que no se pueda hacer nada. Claro que se puede. O sea, uh, el simple hecho de informar, el simple hecho de inspirar a la gente eh, hace que las cosas se muevan. Eh, sé que a veces cuando vives en la Ciudad de México uh, siento que algunos de ustedes pueden llegar a tener como un sentimiento de que no ubican muy bien lo que pasa afuera y eso ya lo he notado muchas veces. Pero las cosas están funcionando. Eh, las cosas están cambiando. Obviamente no al mismo ritmo. Pero no recibimos... Eh, vivimos en la era de... Yo le llamo más que nada la era de los contenidos. O la era de los contenidos de consumo. Porque realmente no es la era de la información. Muy poca gente está realmente informada sobre muchas Entonces recibimos no solo la inspiración y no solo recibimos la parte que llega a la Ciudad de México, la gente que ve las cosas porque la gente está cansada de que las cosas sigan así, la gente se mueve fuera de la Ciudad de México, la gente está en los pueblos pequeños, grandes, ciudades pequeñas, haciendo sus cosas porque ven lo que está pasando en todos lados, y las cosas están avanzando poco a poco y sobre el tema de las generaciones eh, yo siempre Chica de 15 años que apenas están entrando a prepa, y la mayoría de mis amigas se dividen en las que tienen de 18 para arriba, que son muchas, y los tienen 16 para arriba. <risa> o, y en mi edad hay muy, muy poca gente. Entonces, sí vi mucho del tema que dijiste, Ale. Um, yo cuando fui a 8M estaban todas mis amigas de la prepa a la que yo no iba. Um, ...protestando contra sus maestros... ...protestando en el nombre de las escuelas... ...y... ...yo me acuerdo... El, ...como mis compañeras de mi escuela... ...que era conservadora... ...y le digo así porque era conservadora... ...no podía ni ir al baño... Um, ...ellas pusieron un... ...tendedero... ...y toda, toda, o sea, todas las chicas... ...pusieron notas... ...y yo iba a poner la mía no medio tiempo... ...porque ya estaba en la salida... ...y fue una de mis mejores amigas quien lo puso junto con otras amigas suyas, y se vio como dos horas después la directora y todo el tendedero, tendedero y lo botó a la basura. Y lo más cool fue que lo grabaron. Entonces dije, ok, bien saben que yo en marcha voy a mencionar el nombre de mi escuela y todo el mundo en la marcha estaba gritando el nombre de mi escuela. Entonces ahí fue cuando me unía 8M y, ok, estamos hablando de una chica de 15 años que no había hecho mucho con su vida, pero... ¿Por qué estaba tan inspirada? ¿Por qué estaba tan informada? ¿Por qué no se lo yo? Y es que algo que me gusta decir es que todas las generaciones han aportado de lo suyo. Yo sé que los viejos son conservadores, todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo ha aportado de lo suyo. Desde que llamamos a la mejor generación, que fueron la gente que vivió durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, ¡vamos! Vencieron a los nazis, ¿saben? Pelearon contra el fascismo, aunque seguían teniendo ideas jodidamente conservadoras. Eh, generación, bueno, babies, Baby Boomer, Ajá. y parte pequeña de la mejor generación, mejor generación entre comillas. Este, estuvieron en Vietnam, pero al mismo tiempo también crearon el movimiento HI, también surgió el, el ejército satista. entonces, wow y luego, eh, Generación X, bueno, no hay mucho que hablar de ellos, la verdad no hicieron poco, o sea, no, 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 no encuentro como que muchos premios, más que, que tiraron el muro de Berlín. Y ahora, Millennials, creo que el trabajo de los Millennials eh, a lo mejor no relució tanto por el cómo era y por el resultado que dio, pero para mí fue sumamente importante, porque tal vez la generación millennial sí actuó, sí hizo cambios grandes, muy grandes, pero creo que la mayor obra fue, fue la generación Z. O sea, eh, el, el mayor logro de la generación millennial fue la generación Z, porque yo noto que mucha gente de mi edad, a los 15 años a la marcha sin importar lo que digan sus padres mucha gente de mi edad ya se inspira a salir de forma más fácil del closet y habla de temas de sexualidad sin ningún problema en ni de clases de matemáticas porque nadie entiende matemáticas entonces preferimos hablar de temas que sí nos gustan y de temas que ya no nos importa hablar o no entonces digo wow me siento feliz y por eso por eso mucha gente en TikTok está diciendo jojo Jódanse todos, somos la mejor generación, tenemos 15 años y estamos golpeando policías en las calles. Nadie puede superar eso. Tenemos 15 años y estamos haciendo podcast. Entonces, gracias por hacer la generación más jodidamente anarcocomunista de la historia. Porque, diablos, siento que, que estoy haciendo las cosas bien. Y yo no hubiera podido hacer esas cosas si no hubiera sido si no hubiera sido porque alguien me inspirara a hacerlo o porque el contenido no hubiera estado ahí si los videos sin la información, si nada no hubiera estado ahí esto no sería posible entonces por eso digo gracias gracias
4: pues de hecho ahorita hablando de las generaciones también tenemos que analizarlo viéndolo desde un contexto mexicano, este de todo lo que venimos arrasando cómo prácticamente trataron de silenciar mo los movimientos sociales en el 68 y luego nuevamente sucedieron más matanzas, llegamos a Yotzinapa, por ejemplo, a, la, este, a lo que pasó con el IPN en el mismo 2014 y ahorita la verdad es que a la UNAM la salvó la pandemia, ¿Por qué? Porque tuvieron que detener los paros, tuvieron que detener las luchas sociales de la UNAM, porque todos estamos enclostrados, si no la UNAM no los directivos de la UNAM no hubieran sobrevivido este año. Bueno, tal vez sí un año o dos más, ¿no? Pero ya todo se les estaba cayendo encima. A la UNAM la salvó la pandemia. Y justamente estamos hablando ya de movimientos sociales, ¿cómo nos movimos de transfobia a movimientos sociales? Porque todos venimos de la mano, ¿no? Desde aquella rebelión en el bar que hizo la icónica marcha gay en, Estado, en Estados Unidos y que ya es en todo el mundo, el día que celebramos, no? justamente la razón por la que el mes del orgullo es junio, desde ese momento hasta acá, se han ido sumando las cosas y todos venimos en paquete, ¿no? Y no podemos tumbar una sin la otra, ¿no? No podemos eliminar la transfobia si no eliminamos el machismo, por ejemplo. Y el clasismo, por supuesto, porque no es coincidencia que a las personas trans que matan son a las personas más pobres. Es porque no tienen los recursos, no podemos tumbar esto sin el racismo, porque no es coincidencia que las personas más pobres sean personas morenas, o de café con leche para abajo, ¿no? Podríamos decir entre comillas. Y no podemos tumbar esto sin tumbar justamente conceptos eclesiásticos, sin tumbar todo lo que estamos trayendo, arrastrando. Y nosotros nos estamos dando cuenta del de legado que nos están dejando nuestros antepasados justamente en cosas positivas y negativas y estamos discriminando con qué nos quedamos tal vez hablaré directamente de las TERF porque están decidiendo el quedarse con el feminismo pero seguir arrastrando la transfobia podría hablar un poco de machismo y de misoginia o mucho ahí dependiendo de un debate que podríamos tener y siguen arrastrando conceptos Clasistas y racistas Decidieron seguir arrastrando Eso de sus antepasados Y la verdad Es que Entiendo por qué Podría respetarlas como personas Pero no la forma de pensar en sí No porque ¿De qué se trata si no estamos Decidiendo eliminar Con todo lo que traemos atrás?
1: Sí, sí, sí Muy de acuerdo, es... Ah, has dicho con, con precisión algo que, que, que yo quería, que quería decir, que es, pues, realmente ser LGBT eh, o, o cualquier otra manifestación de diversidad, eh, pues no nos va a resolver nada si repetimos los mismos esquemas eh, clasistas de exclusión y odio, vamos a llegar al mismo lugar. Este... Hay, hay varios cambios que hacer. Eh, y esto es, es muy interesante verlo de esa forma eh, porque, pues, de, de alguna manera, eh, regresando a lo que mencionaba Sara, pues no es un tema solamente generacional. O sea, sí, por supuesto, es una forma de, de verlo y de evaluarlo cómo han sucedido los cambios en, eh, generacionalmente, pero eh, en realidad la diferencia no la hacen las Poblaciones en lo general, eh, por decirlo de alguna forma, sino ciertos individuos. Eh, Esto es muy curioso, no, no sé si, si, si se los había platicado, pero bueno, igual lo voy a volver a platicar. Cuando eh, en la infancia yo, este, yo, yo no sabía que, que yo era un millennial lo que lo iba a hacer, pero sí sabía que no era generación X, la generación X era la que tenía auge en aquel entonces y hablaban de, de gente joven con ideas muy transgresoras, muy distintas, que iba a hacer grandes cambios, y, y a mí me hacía pensar como, wow yo quisiera pertenecer a esa generación, se oye que son increíbles. Y con lo que me encuentro ya como en la temprana adultez, y posteriormente viendo a, a los Generación X eh, ya en el medio laboral, este, dices, oye, ser Generación X no era garantía de nada, es gente tan conservadora como los baby boomers o más pero, pero eran peores porque ellos tenían una oportunidad de hacer este, las cosas diferentes y escogieron que no entonces eh, y, y algo parecido nos podrán decir que hicimos o dejamos de hacer eh, los millennials y pues bueno entonces en todos, este, en todos lados vamos a encontrar eh, que, que en realidad el desarrollo de eh, la civilización eh, pues también tiene que funcionar de manera interseccional, por decirlo de alguna forma. Vas a tener agentes de distintas eh, generaciones trabajando unos con otros, aprendiendo de los discursos del pasado y inyectándolo en que, en que las cosas sean, sean buenas y mejores. Entonces sí, fue, es, es muy afortunado que estemos hablando de esto porque eh, eran muy tristes nuestras conclusiones eh, anteriores. Este Y bueno, por último, eh, ¿qué, ¿qué nos queda hacia el futuro? Es decir, bueno, pues que no se nos olvide esto cuando seamos eh, nosotros, nosotras o nosotros, eh, quienes estén eh, en un lugar donde tengamos que tomar decisiones. Eh, ju justo como lo mencionas, pues sí, se le estaba viniendo la, la noche a, a la universidad, al UNAM. Eh, eran como muchas cosas que, que no se veía cómo resolver y que, eh, pues, es todo un tema, ¿no? Bueno, exactamente quién puede decir, oye, yo sí tendría la, la solución adecuada que dejaría a todo mundo contento. Es muy difícil. Hay, hay, hay una pluralidad de cosas que, que, que se traslapan y que hay errores que no deberías poderte dar el lujo de cometer y, pues, que a veces se cometen. Eh, pero que nosotros podemos tener en mente y no, no repetirlos en, en el futuro. Algo así me imagino, o, o eso espero. Bueno, este nos acercamos al, al cierre de esta emisión. No sé si hay alguien que quiera eh, dar alguna otra conclusión o que tenga una idea que, que, que no quiera que se quede fuera de, este, de la escucha de los demás en este momento.
3: Yo... Yo tengo que decir, tengo algunas tres cosas que decir Una va para los conservas, por si el conserva esto, Otra va para las TERFs Y otra va para la gente en general La primera para los conservas es Oigan pendejos, el progreso es inevitable No van a lograr detenernos, así que váyanse No se sé, vayan preparando sus pinches bunkers Porque ya saben que siempre se andan ocultando Segunda, para las TERFs. ¿qué pedo con su transfobia interiorizada y misoginia? O sea, ya dejen de andar solapando acosadoras, porfa. Um, ¿Qué pedo? Como dije, el progreso es inevitable. Um, ¿Qué quieren que digan? Las terf Wars empezaron. Y la gente, por lo menos la mayoría de gente, está de nuestro lado. Por cierto, ya perdieron en Estados Unidos y por eso a J.K. rolling la no fundaron tanto. Um, y tercera, para la gente en general, que igual por las terfs, terf wars, infórmense sobre ese término, porque va a ser muy importante, créanme, y les va a servir de mucho. Y prepárense, infórmense, infórmense para pelear mucho en Internet, porque la neta no es como que vayan a haber muchas marchas, ya saben, eso de pandemias mundiales, apocalipsis, 2020, ¿no? Y eh, pues eso, les inspiramos. Yo aquí estoy por si tienen preguntas. Y pues nada, les quiero mucho.
2: Bueno, desde nuestros, nuestros queridos oyentes, eh, viene este mensaje dice Creo yo que es importante ser conscientes, ya que si no lo cambiamos ahora será muchísimo más difícil que se logre. Estamos en el medio entre ser demasiado apáticos o ser demasiado conscientes. Y si más se van por el lado apático, no creo que se pueda el cambio necesario para lograr un mejor futuro. Muy buena perspectiva.
4: Cambio necesario para lograr un futuro en general. Digo, nos estamos acabando el planeta, estamos matando a las, a las personas. Entonces, perdón, pero estamos causando textual un apocalipsis. Y tengamos en cuenta que el ser humano es el que se va a extinguir, no la Tierra, la vida va a seguir aquí. No, entonces, pues, la verdad es que tenemos que cambiar como humanidad, tenemos que cambiar en general y como país también, la verdad. Ni la 4T ni la nueva normalidad, nada es suficiente, créanme, aún falta, y mucho.
1: Ok, si nadie tiene que nada por agregar, entonces podemos regresar eh, los micrófonos a... Sander, supongo. Ah, espera, sí hay un mensaje de Sam todavía. Dice, la nueva normalidad será nuestra. <risa> sí, ok. Entonces, eh, bueno, con eso podemos cerrar nuestro episodio de hoy que fue bastante más álgido de lo que esperábamos, pero afortunadamente terminamos con conclusiones más eh, felices. Este Sander, ah, adelante, por favor.
2: Muchas gracias, Gabriel. Eh, pues, como saben, siempre es gustoso de escucharles y compartir este espacio que, como habíamos mencionado, es siempre como para crear caminos para las futuras generaciones o generaciones que, pues, están a la par que nosotras, pero que no han salido, ¿no?, porque no se han atrevido o no tienen los mismos privilegios que nosotros tenemos, ¿no?, de expresarnos como, como somos. Y pues na nada, dando eh, eh, por finalizado este quinto episodio. ¡Wow! Quinto episodio. Y eh, no sé si quieren compartir alguna red social. Eh, Sara, Gabriel,
1: ahí, Sofía. No sé.
2: Adelante.
3: Pues claro, obviamente. Um, Síganos en progresismo.gens, final con Z, en Instagram, y pues estamos a poco de llegar a los, mil, a los mil seguidores, o sea, literal, cada semana subimos como 100 seguidores, entonces estoy muy feliz, hemos publicado mucho contenido sobre todo tipo de temas, hablamos mucho de las TERFs, de lo trans, de básicamente todo, de feminismo... Hace poco hicimos un pequeño artículo con infografía sobre Antifa y cuál es su rol en Black Lives Matter, qué son, eh, y qué pedo, ¿por qué Donald Trump quiere declararles como grupo terrorista? Um, estamos dando cobertura a todo lo que está pasando con Black Lives Matter, entonces es que el tema es que hay que estar informados, ¿no?, de todo lo que pasa en el mundo. Hacemos mucho sobre feminismo interseccional, obviamente, y pues nada, hablamos de todo lo importante en este mundo. Y, Tratamos de informar lo que podemos. Así que pues síganos. Progresismo Jens,
2: final con Z en Instagram. Muchas gracias, Sara. Y pues sí, gana, como, como ven, tiene un grandioso contenido. Gabriel, adelante.
1: Este, En Facebook es la página de tengo Cosas divertidas. Y eh, mi canal en YouTube es Gabriel RG.
2: Muchas gracias, este Gabriel. Eh, Alguien más quisiera compartir alguna red social por ahí.
0: Pues hacer promoción a la página de Facebook que tenemos del cubículo eros por si nos quieren seguir y prontamente y pronto estaremos en Instagram.
2: Muchas gracias, Sofi, este, por compartirnos esta página. Y espero que sea creciendo porque al parecer también es una página que va dirigida para la comunidad LGBT, ¿no? Y este, pues, bueno, damos por terminado este episodio. Eh, bueno, a mí me pueden seguir en Instagram, como tu compa el abracitos. Ahí está, el abracitos por ahí para darles muchos abrazos. Y en Twitter. Pueden seguirme con el abracito X, una X al mayúscula al final. Y pues a compartirles el, las páginas de Facebook en, de Amigues de Dorothy, la página de Instagram también de Amigues de Dorothy Podcast. Pueden seguirnos, pueden mandarnos experiencias, lo que ustedes quieran, ya sea en archivo, dibujo, eh, Escrito, veremos cómo de alguna manera podemos acomodarlo dentro de nuestros espacios, en las redes sociales o incluso en, en nuestro podcast, ¿no? eh, Esto lo pueden enviar al correo de, Amigues de, Dorothy de amiguesdedorothy de de amiguesdedorothy.com Ahí lo podemos recibir sin ningún problema y lo compartimos. Y quisiera hacer una invitación a que firmen la petición para eh, presionar a las autoridades a que ya sea votada la ley por las infancias trans. ¿no? Entonces, tenemos que lograr eso. Ya llevamos nueve meses en discusión. Eh, esta ley ya ha pasado por todos los filtros posibles y la verdad es que es un desgaste que esta ley por las infancias trans no sea votada. Eh, y pues nada, les dejamos el link de la petición en nuestras redes sociales para que vayan ahí a, a firmarla, o incluso si están por YouTube, les vamos a dejar por aquí abajito la, la el link para la petición. Y pues nada, terminamos este quinto episodio. Hasta luego.